0: ¿Quién? ¿El Pelao? Pues vamos con El Pelao.
1: El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo? Eh, muy joven, muy, muy, muy joven. Eh,
0: estaba estudiando periodismo y, y me dejé melena me dejé melena porque bueno hasta me cortaba las puntas, o sea en plan hippie con 17, 18 años y entonces cuando volví a cortarme el pelo me di cuenta que apenas me quedaba, o sea que no tenía ni 20 años y ya sabía cuál era mi futuro respecto a, a este tema ¿no? y se confirmó plenamente
1: ¿Y, ¿y guardas foto de aquello? porque claro, tú con melena
0: sí, hay fotos, ¿sabes qué pasa? que están en, en los típicos álbumes de fotos esos que no sabes dónde están en algún armario que, de tu, que tiene tu madre en, al, en algún sitio, pero sí las hay,
1: las hay. Pero seamos claros, o sea, las hay y no las quieres enseñar, no las quieres ni ver eh, y están allí para que para, para más adelante. No, no, si las quiero
0: ver me encantaría. De hecho, eh, cuando termine este confinamiento y vea a mi madre le voy a decir, oye, vamos a buscar esos álbumes de fotos porque yo he tenido pelo y mucho, pero mucho.
1: Eh, de, de, ¿De esas fotos te reconoces? ¿Te reconocen quien te haya visto, bueno, quien te conozca de ahora? O sea, yo, yo te reconocería.
0: Eh, sí, sí, pero la gente pega un respingo cuando lo ve. Porque ya te digo que es llevar melena, una cosa es tener pelo, yo es que llegué a melena por los hombros. Entonces la gente pega un salto, pero luego eh, amigos míos de hace muchos años que me conocen desde, desde antes, incluso que esa época, me dicen, estás igual. Y yo les digo, pero ¿cómo voy a estar igual? <ríe> si antes tenía pelo y ahora estoy calvo, no me digas que estoy igual.
1: Oye, ¿tú, tú eres de usar champú? Sí.
0: Sí, sí, o sea, sí.
1: Todas esas cosas, eso lo mantienes.
0: Los cuatro pelines hay que quedar, que estén limpios, por lo menos, ¿no?
1: Sí. Bueno, podría ser con gel, hay, hay, hay gente que sigue con el jabón o que lo primero que pilla, tú, tú usas champú, champú. Champú,
0: gel, todo. O sea a tutipleña, y, y tengo la típica, ¿cómo sé?, un palo ahí con una especie de esponja para, para darme bien por detrás, y sí,
1: sí, sí, soy muy limpio. Eres, eres un clásico, ¿eh? Oye, claro. eh, eh, cada cuando te rapas tú, porque tú, tú eres de los que no deja un pelo, ¿no?
0: Yo me rapo al, a, a, a lo máximo que te da la maquinilla, o sea, ya lo siguiente es afeitarse. Sí. Entonces yo me rapo, pues... pues cada dos días, un día sí, uno no. A veces me dejo dos días y ya me noto mal. Si me dejo dos días, me crece mucho el pelo, muy rápido.
1: Sí, sí, mira, yo, yo, yo cada tres, ¿eh? Yo también lo que da, lo que da la, la, la maquinilla. Sí. Lo que pasa es que tú y yo no estamos teniendo problemas con este confinamiento de, de, de hacer cola en la peluquería. Esto nos lo hemos quitado de encima, ¿no?
0: No, bueno, una de las primeras medidas que tomó el gobierno es dejar las peluquerías abiertas. Luego rectificó inmediatamente porque no tenía ningún sentido, ¿no? Y, y yo me alegré ¡Oh, la peluquería! Voy a poder ahí a... <risa> raparme un poco, no voy a una peluquería desde una final de hace cuatro años en Cleveland un peluquero espectacular que me puso un paño que era toda la bandera de Estados Unidos me, 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 me metió un paño caliente en la cabeza Yo no vuelvo a una peluquería desde ahí pero, pero sí hombre, me parece bien que hayan vuelto a abrir porque hay gente que lo pasa mal ¿no? a nosotros nos da igual
1: Guille Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues encantado de que estés en el pelado.
0: Pues pelado, pues aquí ahí estamos, si hay que estar con el pelado, se está, claro
1: que sí. Oye, ¿cómo llevas el confinamiento? Porque claro, ya son, a día de hoy, creo que son 58 días lo que, lo que llevamos metidos en casa, mm. mínimo, que alguno lleva más. Muy mal,
0: lo llevo muy mal. Lo llevé bien las tres primeras semanas, pero lo llevo muy mal. Este sábado va a ser el décimo sábado confinados. Además es que este confinamiento ha llegado en el peor momento, que era cuando llegaba lo chulo. Llegaba la primaverita, los playoffs de la NBA, la final en Estados Unidos... Y todo eso se ha venido abajo, ¿no? Y luego yo noto que la gente lo lleva también muy mal. ¿Por qué? Porque en las primeras semanas con los amigos hacías mucha videollamada. ¿eh? Mucha videollamada, mucho, mucho meme, tal. Hace tiempo que no hablo con mis amigos noto que la gente está aburrida, está cansada, ya se le ha pasado lo... la poca gracia que podía, que podía tener esto se le ha pasado y la gente además ya no tiene nada que contar. Oye, ¿qué me cuenta? Pues nada, que yo que... pues lo mismo que ayer, que antes de ayer y que hace cuatro semanas. Y la gente, yo creo que está hasta depre. Con lo cual, yo estoy en el nivel medio de depresión de, del español medio.
1: Bueno, claro. Además, tú y yo seguimos en la fase cero, o sea que, que... sí, A sí, estamos justo. en la
0: fase cero. Que bueno. No sé si pasaremos a la 1, no las tengo todas conmigo. Me encantaría, me encantaría poder salir a una terraza. En Madrid hace frío, está lloviendo, con lo cual la, la afectación es poca. Pero yo lo llevo muy mal. Yo, y además creo que hay que empezar a abrir todo esto rápidamente con unas medidas de protección brutales. Ozono en los bares, eh, toma de temperatura... Pero hay que abrir todo porque porque lo que estoy viendo por las calles de Madrid es, es tremendo, estoy viendo las kilométricas para que la gente coma.
1: Sí, eso es cierto. ¿eh? No sé, no, se ha generado un pequeño debate en torno a las foto, fotografías en los periódicos que debemos, que no debemos ver, eh, la famosa portada del mundo con, con los ataúdes en el Palacio de Hielo mm. y, y hay un, un curioso debate, eh, incluso hasta periodístico pero también en la calle ¿sobre qué imágenes debemos ver en esta época en la que parece que nos afecta todo tanto? Hay gente que dice, pues debería haber más imágenes para que la gente se conciencie y no sea tan alegre a la hora de salir a la calle. Y hay gente que dice, no, no, vamos a ahorrarnos esto, que psicológicamente eh, tener, podríamos tener un, pro, un problema mayor. Es un, es un curioso debate. Sí, es un debate.
0: Yo creo que hay que verlo todo. Eh, las imágenes duras advirtiendo, como se ha, se ha hecho siempre, toda la vida. Mm, tenemos que enseñarle estas imágenes, les advertimos de que son imágenes duras, y el que no quiera, que, que mire un rato para otro lado. Pero hay que ver lo bueno, lo malo y lo regular. Hay que verlo todo, es información y es necesaria. Da la sensación de que a veces los muertos son un simple número para la gente y en cuanto que se ha podido salir a la calle, la gente ha salido en masa, se ha piñado en las terrazas, eso no hay que hacerlo. Pero yo soy de los partidarios de abrir toda la economía pero con unos niveles de, de seguridad mmm, brutales. O sea, la mascarilla en todos los sitios cerrados, eh, desinfección en cuando entras a un sitio cerrado, eh, de todo, de todo. Incluso una policía coronavírica que vaya controlando por las calles que se cumplan las normativas, pero abrir la economía, porque la gente va a pasar de morirse del coronavirus a morirse de hambre. Yo, en el barrio que tengo aquí alrededor mío, pues hacía tiempo que no veía un homeless y el último día que he salido a dar un paseo, he visto a varios.
1: Sí, sí, la, la situación es que ahora vienen, va, va a venir una época, no sé si un año, dos años, eh, no sé hasta qué punto, pero vamos a vivir una época, una época complicada. Pues vamos a ver cómo salimos de esto y cómo sobrevivimos a esto, cómo sobrevivimos al coronavirus y cómo sobrevivimos a esta, a esta situación. Pero claro, la gente ya está hablando, lleva tiempo hablando, Guille, de a ver si vuelve el fútbol, a ver si vuelve esto ya rápido. O sea, es como necesitamos cosas, necesitamos entretenimiento, que ruede la economía, pero necesitamos que la gente viva, ¿no?
0: Sí, sí, pues es que... Lo que hace vivir a la gente es poder trabajar y tener un sueldo a fin de mes, básicamente. Y si está todo parado, no hay, no hay nada. ¿no? Y si se prolonga en el tiempo, la pobreza va más, a más, a más. Y puede ser una década de, de, de desastre ¿no? y una generación, como decía Revilla el otro día, perdida. Pero a la vez hay que ser muy cuidadosos con las, con las medidas sanitarias muy respetuosos, muy concienciados. Y si tiene que haber, insisto, hasta, hasta unos tíos vestidos de algún color concreto, vigilando que se cumplan las normas, tiene que haberlo. Pero es normal que la gente quiera que vuelva a la normalidad, porque hay otro tipo de salud que es la mental. Y, y si tú de repente vuelves a, a ver jugar al fútbol a, a, a Messi, a, a Cristiano, y a Tony Cross y en la NBA, ves a Lebron y dices, bueno, parece que esto ya está pasando, ya estamos mejor. El mundo no se ha venido abajo y la gente se anima. ¿no? Porque Imagínate que hubiéramos tenido un confinamiento, fútbol por la tarde, nevea por la noche, y, oye, ni tan mal. ¿no? Lo grave es ver que hasta las grandes estrellas de cualquier cosa estaban metidas en su casa. ¿no? Y eso asustaba mucho. Cuanto más se vaya volviendo a la normalidad, mejor para la salud mental, que también es muy importante.
1: Bueno, eh, yo creo que la gente tenía tantas ganas que el, los partidos históricos de fútbol, de, de baloncesto, hemos visto... Un, bueno, yo creo que hemos visto todas las series finales de la, sí. última, de la última década. Ahí te hemos escuchado con muchos partidos que has hecho en sí, estos últimos sí. años. Pero la gente los ha vuelto a disfrutar y en algunos casos como si no los hubiese visto.
0: Claro, es que la gente está necesitada de desconectar. No puedes estar viendo el telediario todo el día. ¿Eh? Estar contando muertos todo el día. Esto es insoportable. Entonces, esa necesidad de desconexión se ha hecho a base de ver deporte antiguo, que era lo que había... Y me ha parecido muy bien. Nosotros hemos estado dando en, en vamos y en movistar un montón de partidos de NBA históricos y lo hemos disfrutado muchísimo, ¿no? Pero, ¿qué quieres que te diga, chico? A mí lo que me gusta es la actualidad, yo quiero que esto vuelva ya, porque además eh, los playoffs se presentaban tremendos con los dos equipos de Los Ángeles eh, favoritos. Fíjate Antonio Anthony Daimiel y yo, ¿no? que nos hemos comido varios años de Cleveland, donde no se puede vivir allí, no se puede estar, te comen los mosquitos, <risa> hace frío, en San Francisco el viento es terrible, y e íbamos a ir seguramente a Los Ángeles y se fastidia todo. ¿no?
1: Bueno, de momento fuiste a Chicago al All Star, que eso creo que lo disfrutaste muchísimo.
0: Muchísimo, a menos 18 estuvimos un día y lo disfrutamos muchísimo. Fue horroroso el frío que pasamos en Chicago, <risa> algo de verdad increíble, eh, el aparato con el que hacemos las conexiones en directo. Mm se rompió en el segundo directo. No aguantó el frío. frío. Cuando llegamos a Madrid nos explicaron los técnicos que se había roto por el frío. O sea, nos duró una conexión en directo que hice yo a menos once.
1: ¿A menos once? Bueno. Mm. Es que hay condiciones extra Oye, ¿y tú, ¿y tú para la cabeza que te ponías? Porque a menos once tiene que hacer un frío. Es que la gente no lo sabe. La gente que tiene pelo no sabe el frío que se pasa eh, a menos once por la cabeza.
0: Sí. Pues te lo cuento, yo llevaba mi braga hasta aquí, luego llevaba gorro y encima la capucha del abrigo. Un abrigo especial que nos había comprado estilismo, que es espectacular. ¿Qué pasa? Que a mí salir así, que no se me viera tal, pues no me apetecía. Entonces, ese rato en el que estás esperando a que te den paso, yo estaba puesto con todo hasta arriba. O sea, hasta arriba. Pero cuando te decían, un minuto para entrar, me quitaba la capucha, me quitaba el gorro, lo guardaba en el... En el bolsillo, y solo lo hacía con la Braga por aquí, la conexión. La Braga era innegociable. O sea, mi cuello, la garganta es fundamental y lo pasamos realmente mal con el frío, pero fue una experiencia brutal porque el All-Star estuvo bien y Chicago es una ciudad maravillosa.
1: Yo, yo ahí me pasa lo contrario, yo he tenido de, bueno, de extremo calor, yo creo que había por lo menos 45 grados en Krasnodar, a las 4 de la tarde haciendo directos Uf. ahí donde estaba la, la concentración de la selección española y no sabía dónde meterme porque no había sombra, macho, en un parque ahí abierto, bueno, tremendo, o sea, a mí me pasó lo, lo, lo contrario que, que a ti. Eh, oye, ¿y ahora duermes? ¿Tienes horarios normales? Porque ahora, ahora no hay NBA. Mm, estoy durmiendo muy bien. Eh,
0: eso es la única parte positiva de todo el confinamiento, que estoy durmiendo y duermo a horas normales, no como las personas normales, o sea el sueño me viene a las 4 de la madrugada pero está muy bien está muy bien porque yo antes del confinamiento cuando todavía estábamos en mitad de la temporada no era capaz de dormirme antes de las 6-7 de la mañana con lo cual bajar a las 4 está muy bien, el último partido que hago entre semana es un Doncic contra Sion Williamson, y ese partido empezó a las cuatro menos cuarto de la mañana y hubo prórroga. Con lo cual yo ese día me acosté a las siete y media de la mañana. Con lo cual, acostarte a las 4 y dormirte, eso es una gozada.
1: Yo, yo no sé cómo te has arreglado tú, pero yo, yo, eh, a mí me tocó narrar alguna vez la Copa de Oro. Que la Copa de Oro eh, eh, se juega México, Estados Unidos, el Caribe, depende de la zona... Y hubo un día de narrar dos partidos, uno a las dos y otro a las cinco de la mañana. Esto alguna vez lo, lo, os toca a, a vosotros. Yo te lo juro, si en el de las cinco de la mañana me dicen que durante cinco minutos me he podido dormir, o sea, no puedo decir que no. ¿A vosotros os pasa esto? Porque, porque a mí me saca... Me, es como descuadrarse de los horarios, macho. O sea, a las cinco de la mañana un partido.
0: Sí, ¿sabes qué pasa? que Yo, por ejemplo, llevo 14 temporadas con la NBA. Las dos primeras fueron muy duras en ese aspecto, luego te acostumbras. Yo cuando estoy súper activo es a las 5 de la mañana, pero muy, muy, muy activo. Ahora, como el cartero llame a las 10 a las 11 de la mañana, que se
1: olvide. El repartidor de lo que
0: sea, o que alguien me pida una entrevista a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, no sabe lo que estoy... Como si te llamo yo a, la, a las 4 de la madrugada y te digo que vamos a tener una reunión a las 4 de la mañana? Y pues la gente dirá, ¿qué dices? Pues para mí esas son las 10 de la mañana. Y a las 5 de la madrugada es cuando yo estoy, estoy ahí muy on fire, con lo cual estamos muy acostumbrados, son muchos años y es una forma de vida. ¿no? Y me gusta, ¿sabes qué te digo? Que me gusta.
1: te he leído alguna vez, eh? ¿a ti te gusta la noche? A mí me gusta la noche.
0: Sí, sí, es, es, es en realidad una frase que va en contra de una película de Isabel Goyset, ¿eh? que se llama Nadie quiere la noche. Pues yo sí la quiero, sí la quiero, es, es maravilloso ir con las carreteras vacías, no sabes los atascos en Madrid, para ir a Tres Cantos el año que llevamos. Porque hay una obra en un puente de la M40 y llevamos un año que de esto se ha hablado poquísimo, con unos atascos mmm, históricos, si ya son habituales en Madrid, estos son históricos y son cualquier día, cualquier hora. Pues tú sabes lo bonito que es ir a las dos de la madrugada y que no haya ni perri, <risa> solo por eso ya merece la pena.
1: Oye, ¿tenéis muchos fieles por lo de dormir es de cobardes? Nosotros, por ejemplo, para la Copa de Libertadores, hay José Sanchis y Axel Torres pusieron lo de noches golfas, pero sí. vosotros habéis instaurado el hashtag dormir de cobardes. ¿Tenéis? Hay muchos fieles que nos escriben todos los días. O sea, ¿Hay muchos, mucha gente hay, hay mucha gente que, que, que se queda sin dormir con vosotros?
0: Mm, bueno, mm, hay mucho, eh, mucho loco de la NBA. Mucho, demasiado. Habría que vigilar esto porque empiezan a ser demasiados. ¿Qué pasa? Que mm, en los últimos años, con las redes sociales, es más, es más fácil seguir el día a día de la NBA sin trasnochar. Al día siguiente te levantas y te ves el resumencito con nuestra narración, en el Twitter, en donde sea, y ya está. Con lo cual yo creo que ha bajado un poco el público que en el día a día, en temporada regular, se queda un lunes por la noche a ver el partido, pero ha subido tremendamente la audiencia de los partidos que son en domingo a las nueve y media de la noche, el sábado a las 11 y cuando llegan las finales o la final de conferencia, las audiencias que tenemos eh, a las 4 o 5 de la mañana, el SER eh, y la audiencia general, la cifra, eh, asusta... A, a mucha gente. Tenemos jefes que no siguen la NBA, jefes que ni siquiera son de deportes, que nos paran por los pasillos y dicen, no damos crédito. Es que no damos crédito la cifra de audiencia que habéis dado eh, en este último El Star de Chicago. O sea, una de las cosas más vistas en toda la televisión en Movistar ha sido el día de concursos de mates y triples eh, y eso empezó a las 3 de la mañana en España.
1: 3 de la mañana. ¿Y, -y qué partido sí. es el que más eh, cuota de pantalla ha tenido?
0: Bueno, yo recuerdo bueno, yo recuerdo los días de Navidad los partidos del día de Navidad hubo un año, hace un par de años que fue un warriors Cleveland Cavaliers que dimos más audiencia el día de Navidad que televisiones en abierto clásicas como La Sexta o Antena 3 que están en la TDT y que tiene todo el mundo en esa franja horaria se vio más el partido de que es un partido de temporada regular al fin y al cabo o sea, que eh, ha crecido mucho el público NBA, no que está en el día a día, sino el que ve los momentos importantes y quizá haya bajado un poquito el público de más friki de, de, de quedarse un lunes por la noche para ver un Minnesota-Denver a las 3 de la mañana, pues ese si haya podido bajar porque se lo ve al día siguiente en el Twitter con la facilidad que ahora con las redes sociales.
1: Claro, lo que pasa es que ha pegado un boom la NBA, ¿no? Igual que, no sé, en la Premier, en su momento en la Liga Española con los Derechos, este año entre eh, Donchich, eh, los fichajes de los Lakers, los fichajes de los Clippers, ha habido un bombazo ahí en, en de la NBA yeah. que, que, que ha repartido a muchos jugadores, en muchos equipos para dar muy buenos partidos y una competitividad espectacular. ¿no? Ahí están los Celtics, ahí está Milwaukee, no sé, hay, hay una serie de, equi de equipazos, ¿no?
0: sí. Es lo que tú dices, los equipazos que se, que se forman y cómo la NBA se las ingenia para formar agrupaciones de estrellas en equipos que, que se midan a la otra agrupación de estrellas. Yo creo que es una confluencia de factores. La facilidad para el seguimiento que te dan las redes sociales y luego creo que la aparición de Stephen Curry fue muy importante para la NBA. LeBron James estaba como muy solo en... En el estrellato porque Kobe ya estaba en la cuesta abajo y Lebron, eh, bueno, donde iba Lebron, ganaba. ¿no? Entonces aparece Curry y ocurre algo que no había ocurrido nunca en la historia de la NBA, que dos equipos jueguen cuatro finales consecutivas. Ni en la época de los Lakers contra los Celtics uh -huh. dos equipos jugaron cuatro finales consecutivas. Entonces se creó una rivalidad tremenda Lebron contra Curry. Eh, muy, con dos jugadores totalmente diferentes. Unos son de uno, otros son de otro. Eh, como Cristiano Messi, pero... <risa> aplicado a, a la NBA. Si a eso le añades la llegada de muchos jugadores españoles para hacerlo bien, no para ser segundones. Margasol ha ganado el último anillo. Y vaca. Si a eso le añades la llegada de Doncic, un viejo conocido, aunque es muy joven, pero del baloncesto de, 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 de español, todo lo metes ahí en una coctelera y, y, y beneficia el seguimiento de la liga.
1: ¿Es el año que mejor te lo estás pasando? Uff,
0: no. Creo que el año que mejor me lo pasé eh, fue el año en que los Warriors batieron el récord de victorias de los Chicago Bulls. Porque, claro, ese, ese año tenía algo especial. Cada noche era trascendente. Cada noche había que ver si los Warriors habían vuelto a ganar. Oye, que llevan 20 partidos seguidos, eh, 22, que están en progresión de superar a los Bulls de Jordan. Algo que nadie pensaba que iba a ocurrir jamás. Por ejemplo, te pongo un dato. En los mejores años de Shaquille O'Neill y Kobe Bryant jugando juntos, que ganan tres anillos seguidos, el mejor año hacen 65 victorias. Superar las 72 de aquellos Bulls parecía increíble. Y entonces estabas todas las noches pendiente dónde juega los Warriors, están en la prórroga, ostra, cómo vuelvan a ganar. Entonces fue un año muy emocionante desde el primer día, ¿no? No solo concentrado en los playoffs y tal. Al final. Encima hubo una final a siete partidos con remontada de los Caps y con un triple final. O sea, fue un, la temporada de cuento de hadas. ¿no?
1: Eh, creo que no desvelo nada porque tú te has declarado de los Warriors, pero de antes de Stephen Curry, ¿verdad? Pues,
0: sí, bueno, yo me, me, me gustaban ya en los 90 cuando jugaba Chris Mullin y Marchulenis con Don Nelson de entrenador. Pero ya cuando eliminan a Dallas, Dallas había sido el mejor equipo de la temporada regular con Nowitzki. Y estos habían sido octavos, con Bayron Davis, Kelena Zubui, que Andrés Biedrins, Stephen Jackson, jugadores <coughs> buenos, pero de segunda fila, y eliminan a Dallas. Me hice de ese equipo, porque además eliminaron a Dallas a base de jugar al despiporre vivo. O sea, que la tenga, que se la tire, a correr, vamos a destrozarles a, a que corran detrás de nosotros. Y dije, me hago de los Warriors. Y luego encima hago un poco de baloncesto universitario y veo en Davidson una pequeña universidad, un chavalín así, bajito, tal, no sé qué, que se llamaba Stephen Curry y digo, ¿cómo juega este tío? Y encima ese tío va a los Warriors. Yo ya era de los Warriors, pero encima más, ¿no? Si viene a jugar este tío aquí. Y luego ya cinco finales.
1: Eh, lo que queda claro, Guille, para... Cualquiera que te escuche, bueno, hay mucha gente que te conoce, que conoce toda tu, tu, tu trayectoria. Habrá gente que te escuche y, y no esté tan pendiente de la NBA o te conozca por verte en la tele, pero no sepa de toda tu trayectoria. Lo que me queda claro es que tú eres no eres un periodista que ha ido buscando su sitio y ha aparecido para narrar la NBA y lo ha aprovechado, sino que a ti te gusta la NBA desde que naciste. Sí, bueno,
0: el primer día que se echó NBA en, en España, cerca de las estrellas,
1: oh, ese, ese mordió.
0: Ramón, Ramón Treced, Esteban Gómez, el Los primer día... El primer día yo estaba ya delante de la tele.
1: Hostia, pero ¿Con, te con, con, ¿con cuántos sí años te pilló? Yo creo que tú eres un poco mayor que yo.
0: Mm, ¿Esto que sería? Año, tendría yo 10-11 años o oh, así. 10-11 años. Pero yo ya me levantaba también para en las Olimpiadas de Los Ángeles, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, a las 4 de la mañana para ver a España frente a Yugoslavia, aquella semifinal con Petrovic. Y luego la final frente a Estados Unidos, donde empezaba a destacar un jovencito base llamado Michael Jordan, ¿no? Y yo ya me levantaba a las 4 de la mañana, con lo cual, si en el 84 ya estaba haciendo esto, ¿cómo no voy a estar en 2020 a esas horas narrando NBA?
1: <risa> ¿Llevas 14 años narrando NBA? Y, sí, esta 20... es la temporada, temporada
0: 14.
1: ¿14? ¿Y esto me que queda empieza, Para es... llegar
0: a la Daimiel me quedan 11.
1: <risa> claro, porque, bueno, claro, Daimiel... Daimiel 25. Daimiel son 25
0: 25, exacto.
1: Desde, desde el 95, más o menos, eh, narrando Daimiel, ¿no? Sí,
0: el 95-96 fue la primera temporada eh, que se compran los derechos de la NBA en Canal Plus. Desde esa temporada lleva Daimiel, aunque nosotros nos conocemos de antes. Yo entré en junio del 95. O sea, Anthony no narraba la NBA ni, ni, ni Andrés Montes eh, cuando Anthony y yo nos conocimos. Ya, ya nos tomábamos algo por ahí.
1: Eh, bueno, Daimiel es de la generación del de, de día después y tú también, ¿verdad?
0: Sí, yo también yo de hecho he, he, he hecho la cobertura de partidos eh, con Anthony cada uno en un, con, con una cámara diferente en un fondo cuando éramos muy jóvenes y luego nos reuníamos por la noche, sí, sí, yo estuve en el día después eh, del 95 al 2000 de forma fija, viajando todos los fines de semana y luego otros tres años más esporádicamente y Daimiel estaba conmigo, pues en ese primer año 95-96, un par de temporadas coincidimos en el día después.
1: Bueno, si, si me lo permites, yo voy a decir que soy de la generación de, de Robinson, de Michael, pero viéndolo. Es decir, viéndolo en el día después, escuchándolo en los partidos, jugando al PC fútbol, pero tú estabas ahí en, el, en ese día después en el que, bueno, claro, es que ahora como como hemos perdido a Michael en estas últimas semanas, eh, han salido todas las historias, todos los reportajes, todas esas imágenes, que sí lo de Floro, que sí eh, lo de Bilardo, eh, claro. historietas, que, que aquel día después era una pasada, lo de Luis Aragonés, por ejemplo, o aquel calentamiento sí, también.
0: Sí, yo en el 95 pasé de, de, de ser el principal fan del día después, de verlo desde mi casa como estudiante, a trabajar unos días después en el día después, ¿no? para mí fue algo tremendo, ¿no? Con Michael Robinson, con el que he vivido un montón de experiencias y anécdotas. Podríamos estar días hablando ¿no? de comidas, cenas, viajes, etcétera, etcétera. Y sí, yo recuerdo una... Un... Yo traje, o con mi cámara grabamos una, una imagen muy divertida. Aquel, aquel jardinero de, de Sestao, que ah, pintaba sí. mal el punto de penalti. <ríe> sí. Lo pintaba a siete metros y luego decía que que eran los, los árbitros que habían bebido demasiado y, y no sabían medirlo. Luego dijo que había sido el presidente. Y al final termina diciendo: ¿Qué más dónde está el penalti si aquí no se pita un penalti desde hace años? <risa> eso, eso es una de las grabaciones que yo hice con mi cámara para el día después.
1: ¿Tienes alguna anécdota más? ¿Alguna historieta más?
0: <risa> 4.000. Demasiadas. demasiadas. <risa> venga Pero la las comidas con Michael eran muy divertidas. Muy divertidas. Y lo he dicho en un tuit, y se ha hablado mucho de él en, en los últimos tiempos, ¿no? Que, bueno, como él quería Pamplona por Osasuna, como él era fan del Cádiz, era de un lo loco del Cádiz, sobre todo del sentido de humor que había allí, por supuesto. Pero lo he dicho, y, y, y Michael era un enamorado de la ciudad de Madrid como nadie se puede imaginar. A mí me dijo un día que todo el mundo, casi todo el mundo, vive donde tiene trabajo y que él podía vivir donde le diera la gana, porque jugando en el Liverpool ya había ganado un dineral en la tele y tal. Y dije Y yo vivo en Madrid porque es la ciudad del mundo donde quiero vivir, porque no sabéis cómo se vive en Madrid. Eso me, los, me lo dijo a mí una, una tarde Michael Robinson después de una comida. Así que, bueno, contar otro aspecto de él, que él era muy sincero sobre lo que le gustaba y sobre lo que no.
1: Sí, eso es cierto. Se, 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 le, se le iluminaban los ojos. Cuando algo le gustaba, se le, se le iluminaban los ojos. Yo solo he tenido la, la suerte de, de compartir algún partido con él, sobre todo la temporada pasada, eh, él, estando en Liverpool, por ejemplo. La, la remontada de Liverpool ante el, ante el Barça, ese día ese día estaba con él haciendo el partido y con, y con Carlos. Y, y la verdad es que era todo un, todo un personaje, eh, porque además es que, eh, Guille, luego él era futbolista, pero es que nos quedará como comunicador sobre todo como, como periodista sin serlo porque bueno, para ser periodista hay que saber comunicar y eso lo, lo, lo cogió a la primera contar historias y cómo las comunicaba
0: bueno es que tenía, primero la cámara le quería, eso es fundamental ¿no? la sonrisa fácil que tenía era tremenda, pero luego es que era una persona muy muy inteligente es que Michael Robinson no sé si se ha dicho mucho, Michael Robinson era un superdotado mentalmente. Para tener mucho humor hay que ser muy inteligente. Y Michael era extraordinario, extraordinario en ese aspecto. O sea, yo recuerdo haciendo el programa de Eurocopas o Mundiales en el Plus, pues yo me reunía en su despacho con él cada mañana, durante 30 mañanas seguidas. Nos reuníamos unos pocos y luego ya comunicábamos al, re al resto de redactores... Pues cómo iba a ir el programa, ¿no? qué vídeos había que hacer, reportajes y tal, pero nos reuníamos el realizador, mmm, otro periodista, el editor, Michael Robinson y yo, básicamente, yo para dar ideas. Y eran 30 mañanas impagables con Michael Robinson, porque llegábamos con un café y hasta que empezaba de nuestra primera reunión de verdad, estábamos una hora hablando de cualquier cosa, de risas. Y ya decíamos en un momento dado, bueno, venga, vamos a ponernos ya te habían muerto de risa, él había dado tres ideas geniales para el programa y salías con, con la satisfacción de decir, el programa va a quedar bien seguro, porque a este se le han ocurrido otras cosas que son la leche.
1: Y eran la leche, y la verdad es que era un, una persona súper brillante. Eh, han sido días complicados, ¿eh? que nos haya tocado esto en el confinamiento, sabiendo la historia que, que había con, con Michael en el último año y medio, ha, ha, sido, ha sido complicado, pero... Te, eh, yo por lo menos guarda, guarda, guardaré un gratísimo recuerdo Y eso que mi, mi contacto con él ha sido prácticamente testimonial Pero para los que habéis coincidido gran parte de vuestra vida Y de vuestra vida deportiva eh, Tiene que ser una, un libro abierto Tiene que ser una, un, una, un máster Total, total
0: Nos ha ido el, el, el tío más brillante del periodismo futbolístico Que ha habido en los últimos 20 años y, y es un drama. Lo que pasa es que lo teníamos un poco asimilado. También los que estamos un poco cerca de él, pues es que lo iba contando en la redacción, que, que, que estaba malito. Lo iba contando en los medios y, y claro, los que estamos más cerca, pues, pues tenemos mucha información y, pues, nos lo, nos lo esperábamos, claro, obviamente. Pero, pero sí, es, es para, para el periodismo deportivo y futbolístico es un drama absoluto porque el nivel de brillante de Michael para contar historias y para hacer una gracia sobre cualquier cosa es in in inimitable, inimitable.
1: Bueno, eh, me habías contado antes una cosa que me, que, que, que me gustaba y, y que lo tenía aquí apuntado. Tu amistad con Daimiel, que bueno, se, se ve que con, con todo lo que habléis de todo lo que habláis en cada partido, eso tenía que ir más allá de las cámaras. Vamos, ¿no? que os conocéis de hace muchos años.
0: Mm, muchos años. Eh, pero es curioso que cuando más contacto teníamos es hace más años porque él todavía no estaba haciendo tanta noche de NBA con Andrés Montes y entonces nos veíamos más en la redacción incluso salíamos a, a tomar unas cervezas por la noche porque en aquella época eh, la redacción entera salía todos los jueves, por ejemplo y eh, tenemos muchas anécdotas de, de, pero de cuando teníamos 22 y 25 años o sea. y luego él Empiezo a hacer un montón de noches y empiezo a verle poquísimo. ¿no? Le veo viendo, viéndole, viéndole <ríe> en la por tele. la tele. Y luego, cuando yo empiezo a hacer la NBA, fue una manera otra vez de, de reencontrar más eh, pues, esa buena relación. Y sobre todo esa química, porque teníamos un, un sentido del humor parecido, una manera de ver las cosas parecidas. Entonces, pues ese reencuentro se produce hace unos ocho años o así, eh, que ya, bueno, ya nos vemos más, volvemos a comer mucho tal nos llama hoy hoy me ha puesto hoy me ha puesto un un whatsapp un corte de whatsapp de siete minutos y pico y me pone abajo Joder", y me pone Joder, se me ha ido siete minutos y medio me pone, <risa> pero, me pone pero, escrito para siete,
1: pero para siete minutos que levante el teléfono y te llame no <risa> claro, <risa> claro,
0: exactamente siete,
1: siete minutos <risa> o sea, y, y, y sí bueno has contado ya por ahí algún encuentro eh, con alguien que ha ascendido en la sociedad española algún jueves por la noche
0: Sí, algunas cañas en, en algún local de, de, de la zona de la castellana, cerca del Bernabéu, pero simplemente es unas cañitas y tal. Oh, que éramos todos compañeros de trabajo en aquella época. Y éramos muy pocos, Canal Plus no era lo que luego fue. Éramos cuatro gatos, teníamos una conversación común en la, en la redacción entre producción, realización y tal. Éramos 60 personas, ahora, ahora somos 2.000 en ese edificio, 1.800, entonces, claro, es que salías con los informativos, qué tal, y, bueno, y esa persona trabajaba con nosotros.
1: Claro, periodista y asturiana, ¿verdad? Exacto. Vale, sí. hasta, hasta, hasta aquí vamos a leer, ¿no?
0: Sí, pues... pero ya ni se acordará tampoco, ya te digo que fue en grupo, una cosa agrupada, de... unas cervezas.
1: Oye, eh, eh, y, y ese buen rollo, eh, claro, se pacta... Quiero decir que se pacta. Oye, esta noche en el partido mira, hostia, me ha pasado esto, tal, o es simplemente lo que os haga, porque, claro, yo os he escuchado en retransmisiones hacer de todo. Hablar de un tío que llega a los 40, del buffet de los hoteles, el calendario de vuestra vida según la NBA, que hacéis como yo, el calendario con el fútbol de mi vida, pues vosotros con el con el de la NBA. Y luego, claro, las calvicies de Caruso, que esto también tiene un podcast aparte. es uno de los nuestros, Caruso.
0: Intenta disimularlo, Caruso, a ver si lo asume ya. El caso es que, esto me lo han preguntado muchas veces. Eh, Antonio y yo, cuando estamos en el rato previo a los partidos, hablamos de todo menos de NBA o de la retransmisión. Rajamos de este, del jefe, de no sé qué, contamos la anécdota de tal. O sea, somos muy cotillas, eh, muy porteras. Eh, hablamos de todo menos de lo que luego vamos a hablar en la retransmisión. Solo alguna vez me dice, oye, tengo un dato, no sé qué, una historia de no sé quién, sácamelo y yo apunto. Pero esto pasa una o dos veces por temporada.
1: <risa> o sea, vais allí y al final Ay, acabáis hablando de un partido y acabáis hablando de la vida.
0: Exactamente, sí, sí. Nada, también hay que medir el momento, ¿no? Porque hay partidos que se están cayendo, que están un poco aburridos, lentos, tal, tercer cuarto y que luego acaban siendo el partido del año. Acaban igualados tres prórrogas y es el partido del año. Entonces, para intentar retener a la gente que no se vaya, te pones a contar cuatro historietas que, que hayas pensado se te hayan ocurrido el día antes, o incluso mediante, según narras el partido, te acuerdas de una anécdota, algo que te ha pasado el día antes, y dices, se lo voy a sacar ahora a Anthony, porque el partido está muy aburrido.
1: Oye, tío, un día Pero, acabaste con una peluca,
0: ¿eh? Sí, eso fue una apuesta. Eso sí que fue preconcebido, fue una apuesta. Si... Si Houston llega a 60 partidos, yo me pongo peluca y Anthony Barba. Y ganaron 65. <risa> <Quedamos> <risa> <fatales>. <risa> Entonces, Oye, hubo que hacerlo.
1: <risa> eh, tienes tu propio vocabulario. O sea, esto, esto lo has conseguido.
0: Sí, pero poco a poco van saliendo de manera espontánea. La, la de Choff, te prometo que es que cuando éramos niños decíamos chof cuando alguien ha una canasta limpia, entonces un día me salió, ha sonado chof, la gente se volvió loca y es que me salía solo, y otras tantas me salen totalmente sin, 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 al contrario, sin, sin pensarlo, sin bueno, no, no voy a ir diciendo a ver qué se me ocurre y tal, porque es que si no se, se nota
1: mucho. No, pero, pero ¿se te ocurren durante el partido? ¿Se te ocurre no sé, en la ducha, leyendo un libro, viendo una película? Este es igual que... Y luego lo, lo adaptas al, al partido. ¿O es el momento?
0: Se me suele ocurrir en el momento. En el momento. He pensado conversaciones para sacar eh, en bares, en, en restaurantes, porque he visto cosas que he dicho esto lo tengo que hablar con Daimiel en, en directo. Cuando en todo el mundo empezó a hablar con la letra I. O sea, de repente... Me vi en un bar de un amigo y empezó todo el mundo. ¡Oli! ¿Qué tal, amigui? <risa> y llegó alguien. Nos hacemos unas fotis y todo el mundo. Todo con la ira y todo. ¿Pero qué es esto? Entonces, pues esto voy a sacárselo a Antonio en, en, en plató. Pero así, la mayoría según, salen según va ocurriendo el partido. Va viniendo a la cabeza. No, no lo pienso mucho.
1: ¿Y esto de la Guillepedia?
0: Ah, sí, lo me he enterado.
1: Espera, espera, espera. espera, espera hay espera, espera. Sí, sí. Se pasan, hay,
0: exp hay expresiones que no son mías. ¿eh? Algunas de Pero... Piti Hurtado y algunas de Anthony.
1: Creo, Pero sí, creo... la
0: verdad es que se lo han currado, ¿eh? porque, porque cada cosa que digo así un poco tal ya está ahí reflejada al instante. ¿no?
1: Está aquí, ¿no? Está
0: ahí aquí...
1: está, ahí la veo. Fíjate.
0: A propósito de Smith y Ari Smith, ¿eh? que se quedó sobao en lugar de tirar a canasta en esas finales. Mira.
1: Calvi Guapo. Bueno, lo digo Calvi para quien lo esté escuchando, porque como esto ¿Sí? se, se escucha sobre todo en, en podcast, esto, este trocito lo subiremos a YouTube para que se vea. Pero lo que estamos haciendo es ir a una página que se llama guillepedia.com y que aquí ¿Sí? te han reunido todos los motes que tú utilizas y luego encima les han puesto sonido, macho. O sea, está el archivo sonoro.
0: Sí, sí. Es un, un trabajo brutal.
1: Brutal. El elegido, sí, sí. Lebron, LeBron James. O sea, ¿eres de LeBron o eres de, de Curry porque es de, de, de los Warriors?
0: No, soy de correr porque me gusta cómo juega desde que estaba en la universidad. Don Stephen, luego que, que tuviera una nave nodriza, se me ocurrió, un, mientras metía triples, o lo del picorcito, porque es que empezaba a tirar, que parecía que tenía algún problema en la muñeca, ¿no? Eh, se me van ocurriendo. Lo de Calvi Guapo es porque hubo una época en la que todo el mundo empezó a mezclar palabras, gordibuena, recuerdo, fofisano, entonces ya dije Calvi Guapo, van surgiendo, van surgiendo. Pero sí, bueno. la verdad es que se lo, han, se lo han currado bastante.
1: Sí, sí, sí. ¿Los conoces a estos tíos? ¿Tienes referencia? ¿Tienes contacto no, o no?
0: No, no los conozco personalmente, pero me escriben, me siguen, yo les, les pongo me gustas y les retuiteo alguna cosa.
1: Pues nada, ahí, ahí están, ahí la, la, la Guillepe. No todo el mundo puede decir lo mismo sobre esto, Guille. No todo el mundo tiene ya. tanta legión de fans y de seguidores, que esto también lo notas.
0: Ya, bueno, no sé. Hombre, o sea, que tienen más, ¿no? Pero, pero sí, la verdad es que yo fui, un, fui una vez a, pues a, a un campus de baloncesto de chavales y, y me quedé alucinado. Porque pa, los adolescentes sí te dicen por la calle de todo, todas tus frases. Pero vi niños de seis años, de seis años diciéndome, ¡pero Pachulia! <risa> oh, oh. Pero la ha metido a Capón, niños de seis años. Y entonces dice, ostras, pero, pero la que estamos liando, ¿no?
1: Vuestro, vuestros padres que os ponen en la tele. En vez de poneros dibujos, la, la Sí, exactamente. La Deberíais
0: estar, no sé, viendo viendo dibujos.
1: Sí, sí, sí. Eh, claro, no sé si alguien te lo habrá dicho, pero eh, ¿esto es algo que heredas de, de Andrés Montes? ¿O esto es algo que te sale a ti? Porque siempre te ha gustado estas historias. Bueno, Andrés Montes. me ha yo, yo, recuerdo, yo recuerdo de Andrés Montes, y además, esto yo creo que lo sacasteis en el día después, cómo llamaba a Pantich. Buenas noches, me llamo Milinko Pantich. Sí,
0: Andrés Montes llevó esto a esta manera de, de retransmitir. Lo llevó a la excelencia, ¿vale? Pero no empezó con él, no se lo ha inventado él. O sea, Ramón Trece ya tenía a principios de los años 80 un montón de, de expresiones. Cuando una canasta entraba por los pelos decía aceitosa o. Yo recuerdo un montón de... Héctor del Mar.
1: Sí, Héctor claro. del Mar
0: tenía un montón. Jaime Ugarte, cuando alguien ganaba por K por la vía del cloroformo. O sea, esto ha sido algo que me ha gustado siempre en el periodismo porque me divierte y me hace reír. Y entonces lo he intentado trasladar. Y claro, Andrés Montes en esto fue un genio absoluto. No fue, el digamos, el principal precursor, no fue el primero, pero sí que el que lo llevó, yo creo, a al, al extremo de brillantez y sí que he intentado yo seguirlo ¿no? con mis cosas con, mis, con las cosas que se me pasan a mí por la cabeza
1: hay que tener gracia. Yo, mira, yo de estas, me acuerdo, de mi a Gaspar en eso, narrando los, los partidos sí. que él había estado con Héctor del Mar, de Héctor del Mar, eh, hasta el rabo todo es toro. Esa es una de las frases que me, sí. que me quedó grabada de él, macho, de, de minuto 43, sí. minuto 44, el partido de tal, tal, hasta el rabo todo es toro ya había, veces sí. donde Sí, sí, hasta el rabo todo es toro, que veía el empate, veía algo de la victoria en el último minuto, sí. lo, 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 que, lo, lo que se nos queda de, de esa forma de, de narrar, que, que, que yo creo que además, Guille, esto es lo que nos contagia, ¿no? O sea, eso es, eso es al final la, lo, lo, que, lo que favorece la conexión con el tío que te está viendo, que te está escuchando y que se queda ahí.
0: Claro, sí, sí. Lo que pasa es que hay que intentar que no sea fingida esa emoción.
1: Que no sea, eh, que no sea excesiva, además, ¿no?
0: Que no sea excesiva. Porque ¿Ves, ¿no? Alguien cantando mucho un gol que es el 6-0 en un partido. <risa> y, y no, no, porque cuando haya un gol de verdad que sea extraordinario, que. que suponga la victoria en la Champions, pues vas a, ser menos, vas a transmitir menos emoción porque ya se te ha oído muchas veces cantar así ese gol, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar adecuarse a, a, al verdadero nivel del, de lo que estás contando, a la verdadera emoción y trascendencia. No hay que exagerar. Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo nos emocionó aquel gol de señor cantado por José Ángel de la Casa?
1: El ¿Por, único
0: qué gallo ¿Por qué nos emocionó último. tanto? Aparte de porque... España se clasificaba para la Eurocopa y le metía 12 a Malta. Pues porque un señor que narraba de una manera muy tranquila y muy aséptica, había roto completamente la voz y se había vuelto loco. Por eso, porque la emoción era real. Yo creo que mmm, hay que intentar no fingir la emoción.
1: El, el gran José Ángel de la Casa que de, se decía mucho, es que si sí es muy soso y, y hay mucha gente que ahora le echa de menos, quizás por, por eso que dices, ¿no? porque ahí ve a algunos que... que, que... Bueno, pues que el tono, no voy a decir que es extralimitado, a lo mejor que nos extralimitamos porque lo vivimos con, con demasiada eh, pasión. Eh, eres muy futbolero, ¿eh? Ah, ¿yo? Sí, sí, tú eres muy futbolero, ¿eh?
0: Yo soy futbolero, fíjate si soy futbolero. Bueno, ¿te podría contar una anécdota que puede medir a el ver. nivel de, de futbolero que soy? A ver. Te voy a decir cuatro momentos de la historia del fútbol que a ver si te suenan algo. A ver. Eh, gol de Zidane en Glasgow.
1: Sí, la novena. Bueno.
0: Gol de Zidane en Glasgow. Eh, gol de Ronaldo Nazario en Compostela.
1: Sí, con el Barça, temporada
0: 96-97. Penalti fallado por Jukic para perder una liga en este
1: caso. La liga 93-94.
0: Maradona en, en la línea de gol en el Bernabeu, esperando a Juan José que se empotra contra el poste.
1: Eso a mí me pilla muy pequeño. Yo creo que es Copa de la Liga, ¿no? Si no. no... Copa de la Liga. Esto ya es algo que. Yo, yo, yo no, ya, no me acuerdo. Acabó
0: empateados el partido. Maradona haciendo, jugando como padre con los niños de tres años. Era, era más o menos eso. Esos cuatro momentos. Yo estaba en el campo y en la portería donde se produjeron.
1: ¿Ah, sí? ¿En los cuatro? En los cuatro. Joder, macho, pues sí que, sí que eres futbolero, ¿eh? Pero claro, alguno te pillaría trabajando.
0: Fíjate, estamos hablando de Bernabéu, del Estadio del Compostela, de Handen en en Glasgow y de Riazor, ¿no?
1: Sí, señor. Pero y, pues, eh, y, ¿Siempre como aficionado o en alguna trabajando?
0: Solo fue una vez trabajando. Fue el gol de Ronaldo en Compostela. Yo estaba con un cámara grabando en plano corto a Ronaldo. A Ronaldo Nazario. Hicimos un vídeo, imagínate. Espectacular. Cómo con, con jugaba aquel Ronaldo Nazario. Pero sí, para que veas, yo he estado... Y, y además tuve la suerte bueno, de comprar la entrada. Te puede tocar en la otra portería. Bueno, es que ya. en las cuatro veces estuve en la portería que se produjeron esas jugadas.
1: Bueno, bueno pues sí, hombre. Son momentos históricos. Yo estaba allí y eso... Estaba eso... en esa portería,
0: en ese estadio, ese día.
1: Joder. Eh, eh, ¿Te tira más el blanco, por lo que veo, en, en, en esos partidos? Yo soy
0: muy eh, poco atípico. Yo soy muy del Dépor.
1: ¿Del Dépor. ¿Y eso?
0: ¿Has visto lo de Riazor en y de Yuki. Sí, sí, sí. No. Soy muy del Depor.
1: Pero, y entre por, los por... grandes
0: no voy a... no. Nada. No voy a pronunciarme. ¿Y lo no del, del deporte
1: depor, por qué te viene? O sea, ¿tienes eh, familia gallega? Sí, o sí, simpatía? Todo, todo.
0: Toda, toda mi familia vive en La Coruña, mis padres de La Coruña, sí, sí. Qué gran ciudad. Ce celebrábamos los ascensos, en fin. Sí, sí, sí.
1: Qué gran ciudad, qué, 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 qué grandes mesones, qué grandes bares, qué, qué, qué mm. todo, qué, qué ciudad más bonita. Eh, con con mm. Riazor, María Pita. Yo conozco, bien, conozco bien Coruña. Eh. Antes de preguntarte por más cosas, oye, eh, cuéntame, yo, mira, fíjate, vas a, vas a. Si yo te preguntase por el documental de Jordan, que todavía es que no he podido verlo. Man, en este confinamiento tendrá mucha, mu, mucha, actividad para mucho, podréis ver muchas cosas, pero los que tenemos hijos a veces no tenemos. No, no nos da el tiempo para todo. Y lo tengo ahí aparcado para verlo, pero todavía no me he puesto. Estoy escuchando y leyendo en Twitter maravillas, y tú te lo has tenido que comer de arriba abajo, me imagino.
0: Pues mira, no me lo he comido de arriba abajo. Me he visto ¿Tambiéno? el primer Me he visto el primer capítulo. Y me ha gustado. Me ha gustado porque mmm, no solo nos cuenta lo que ya sabemos, ver sí. las imágenes, sino que también mete cizaña en todo el lío que hubo, en cómo se desmoronó el equipo, un equipo que llevaba cinco anillos y estaba buscando el sexto, cómo todos sabían que ese equipo iba a, iba a romperse, todos iban a salir traspasados y el primero Phil Jackson, que ya le habían dicho a principio de temporada que no iba a continuar. Entonces, eso crea una tensión tremenda y aún así ganan el sexto anillo y meten mucha cizaña en eso, ¿no? con el general manager, Jerry, Jerry Krause y tal. Y me gusta porque me gusta que haya chicha, porque ver lo que ya he visto en su momento exactamente tal cual, pues igual me aporta menos. ¿no? Entonces me gusta porque se ve la parte deportiva y, no la dep y la menos deportiva, así que sí que me gusta el documental. Pero, claro, yo he visto todos esos anillos. Ya teníamos una edad, no era cuando éramos muy pequeños que apenas te acuerdas, ya estamos en los 90, ¿no? Y con lo cual, bueno, lo tenía todo muy fresco en la cabeza, pero a la vez me aporta cosas nuevas. Así que sí me gusta el documental.
1: No, pero me imagino que, que lo irás viendo poco a poco. Pero sí, que no sí. eres, lo que notas es que no eres de estos que lo está devorando compulsivamente, que a cada lunes que estrenen dos capítulos está allí puesto, a ver, cuando, como, como si fuese el F5
0: es que estoy dosificando mi nostalgia o sea no pun... la gente se ha entregado a, a ver cosas del pasado a mí me cuesta porque me, me pongo me pongo sensible. tú tienes
1: ganas tú tienes ganas que vuelva ya la liga la liga endesa la NBA
0: yo que tengo bastante memoria está mal que, te, que lo diga pero la gente que nos pueda escuchar habitualmente lo sabe que que tenemos bastante memoria para todo te digo que no me gusta recordar que a mí lo que me gusta es el futuro el ya. futuro lo que va a pasar ahora quiero saber si LeBron gana, kawaii. Quiero ver si el año que viene los Warriors vuelven por sus fueros. Quiero ver todo esto. Lo otro ya lo, lo he pasa,
1: visto. Lo que pasa es que esto, <risa> Mira, me llama la atención que lo tenía que apuntar, ¿eh? pero te he visto en fotografías de, de, de camisetas. También eres muy vintage, ¿no? O sea, yo te he visto con camisetas de Drasen Petrovic. Eh, sí. Que, claro, o sea, esto no, eh, actuales no son.
0: No, No, me la regaló una tienda de deportes de Galicia, precisamente esa camiseta. Drazen Petrovic es mi ídolo. O sea, yo si me gusta el baloncesto es por Petrovic. Ni Jordan, que me encantaba Jordan, ni Magic Johnson, que me parecía maravilloso, incluso Larry Bird. No, no, yo el que me, el que me enganchó a esto fue Drazen Petrovic, cuando jugaba sí. en la Cibona. Además, cuando jugaba en la Cibona. O sea, yo era de Petrovic, un loco de Petrovic, y todavía no había eh, venido a Madrid a jugar. Y me enganchó a este deporte y yo le... Le, le rindo homenaje con esa camiseta. Tengo otras, tengo de gasol, tengo muchas gorras de equipos y tal, pero que soy poco del pasado en general, que claro. me gusta más el futuro.
1: Tú el año de Petrovic en el Madrid lo tuviste que disfrutar, me imagino que estarías ahí también en primera fila, ¿no?
0: Voy, fui a muchos partidos, fui a muchos partidos porque estaba él. O sea, ni era socio del Madrina, pero fui a muchos partidos para ver a Petrovic, Yo recuerdo un día además que es que no podía jugar, me tenía fiebre. Siempre hemos hablado de aquel día que Jordan jugó enfermo y tal. Eh, ya es que no podía jugar, pero estaba vestido de jugador por si le, la cosa se ponía difícil. Y se puso difícil que a cinco minutos para el final en Madrid, en el Palacio de los Deportes, iba perdiendo, no sé quién era el rival, pero no era un equipo de los fuertes de, de la CB. Y tuvo que salir Petrovic y metió cuatro y se acabó el partido. Es que era una, era una cosa de locos.
1: Te he visto además en esa, con esa camiseta ir a, a, a festivales de música, que tú eres un fan. No, te, a, a ti te han quitado el, la NBA, te han dejado en casa y te han suspendido todos los festivales de este verano. O sea, tienes que tener un humor de perros que no te aguantas.
0: Dilo, Ricardo, me han destrozado la vida. <risa> <risa> Justo cuando empezaban los playoffs, luego viaje a Estados Unidos para las finales. Y a partir de ahí, seis o siete festivales a los que voy todos los años. Todo para abajo. Ahora, los festivales a los que voy no han cancelado. <risa> Están esperando a ver qué dice el gobierno. El, el gobierno dice que no prohíbe.
1: Bueno, hoy, hoy no hay he ninguna visto el... prohibición
0: para julio. A partir de julio no hay ninguna prohibición y, por definición, lo que no está prohibido, está permitido.
1: Lo que pasa hoy he visto las noticias que el Primavera Sound uh, se ha caído. El
0: Primavera Sound, lo que pasa es que no podía ir al Primavera Sound. No solo ir porque en las fechas habituales es a primeros de junio, que es cuando yeah. nosotros estamos en la final Allí en Estados Unidos.
1: Oye, por cierto, te, te he visto, te he escuchado hablar ma maravillas del ambiente de Cleveland. Esto me llama la atención porque parece que en el deporte de Estados Unidos los ambientes no son ni comparados con el fútbol. Y tú has dicho que nada en comparación con el ambiente de Cleveland, de una pista no de. No he visto school. nada
0: igual en mi vida. No he visto nada igual en mi vida. Y fíjate que he estado en partidos de fútbol trascendentales, uh -huh. como los que te he ido contando antes, ¿no? Y en estadios de fútbol. Y <coughs> no he visto un ruido como el de Cleveland. En el, sexto, en el sexto partido de la final del 16. Eh, yo, nosotros tenemos unos cascos, lo sabrás bien, con los que nos vamos eh, subiendo el volumen ¿Sí? o, o bajando. Yo tenía el casco a tope y no me escuchaba. No me escuchaba. Era un ruido insoportable. Salí del pabellón con un dolor de cabeza tremendo. Tremendo. Eh, lo recuerdo, y me voy a acordar de ello toda mi vida, eh, en los pabellones de la NBA es verdad que durante la temporada regular hay gente que está comiéndose un perrito, que la cosa es muy relajada y tal. Pero cuando llega lo gordo y tu equipo se está jugando una final, una final de conferencia, el ruido es tremendo. En Boston, en Filadelfia, en Cleveland y en muchos sitios.
1: Bueno. Mal no te lo pasas, ¿eh? mal no te lo pasas. No, no. A, ver, a, ver, a ver cómo termina este año. A ver, a ver si, 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 si nos dejan ir a donde haya que ir. O la Liga sí. o, o la Champions, o en tu caso la NBA, a ver si, si, si podemos ir. A Esa ver, qué pasa.
0: A ver, a qué, ver pasa. qué pasa. a ver qué pasa. No sabemos, no lo sabe nadie.
1: Tramo final, tramo final de esto ya. Eh, ¿Irías a Turquía? Sí,
0: sí, pero, pero no a ponerme pelo.
1: No, a ponerte pelo no.
0: No, es que me va mucho mejor desde, desde que no tengo pelo.
1: También, bueno, también te voy a decir en, una cosa. Esta pregunta... Sí, no. <risa> <risa> también te... Bueno, también es verdad que con lo que me has contado ya, oye, tú cuando te rapaste, mira, esto es algo que no te pregunté antes. Tú cuando es... Oye, sí, me veo aquí a lo con 20 años, pero ¿cuándo pasas la maquinilla de verdad? Porque yo te he visto en algunos partidos de estos que están repitiendo, todavía con un poquito, pelo.
0: ¿eh? Sí, yo creo que hace 6, 7 años empecé a raparme, lo que pasa es que no, no empecé al 0,1. Al principio vas al 3, al 2, al 25 al 1, 1 eh, 0,5, 0,2 y ya llega el día que dices.
1: Sí. A, a, al máximo. Sí, yo, yo además recuerdo un día que, que iba así, ¿no? Y, y un día dije, me pasé uf, uf, a ver cómo habrá quedado. ¿Cómo va a quedar? Si es que ya no hay más que darla. Sí, sí es bueno. que esto es lo que hay. Eh, no, lo de la, es que la pregunta de Turquía es Siempre igual desde el primer día Pero voy a tener que cambiarla Porque con los turbos Después de lo que nos hicieron Con el material sanitario Esto hay que, hay que borrarlo Y además aquí Como se está poniendo tan de moda Tanto la, la, las clínicas de, de poner pelo Pero bueno Calvo icónico, Guille ¿Cuál es tu calvo icónico?
0: Calvo y... eh... Me gusta el actor este Jason Statham Que hace de malote De duro en todas las pelis Calvo eh, Pero que luego tiene... Ese corazoncito, ¿no? Ese papel tan típico del cine. Jason Statham. Y luego soy fan del, 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 del batería de Radiohead. O sea, el batería de Radiohead era calvo toda la vida, ¿no? Y también soy, calvo, soy fan de, del batería de Radiohead. No sé, por ejemplo, te he puesto dos. y pienso más, sí, igual está me bien, salen no, más.
1: Está bien, está bien, está bien. ¿Qué melena hemos envidiado o envidiamos?
0: Fernando Redondo tenía una melena que le quedaba bien jugando al fútbol. ¿eh? Porque hay muchos jugadores que jugando al fútbol tienen pelo largo y les queda mal. Por no ejemplo, voy a decir... no No, no. no. ¿No? Sí. Bueno. Futre, por ejemplo. Futre <risa> llevaba melena, pero no le quedaba bien. Iba muy desarreglado. Pero Redondo es que no se le movía un pelo en todo el partido. Estaba... Cierto. En el
1: minuto 90 estaba de foto. Sí, sí. Cierto. Eh, oye, ¿quién está en esa... Línea delgada roja y que hay que decirle, pásate la maquinilla, que ya no te aguanta más, ¿ya? La maquinilla.
0: Pua, tengo un montón de compañeros que, que yo se lo digo ya, asúmelo, tío, que, <risa> déjate, que tienes aquí la coronilla, tal. Muchos amigos, ¿Caruso, no? como Caruso? A, a, ¿alguien, Alguien conocido. Sí, Caruso... A ver, Lebron James. Lebron James estaba calvo, se replantó y
1: vuelve a estar calvo. No, no y vuelve no a estar calvo, sí, sí, no sí. No sí, funciona. sí,
0: así que debería, yo creo que debería asumirlo también.
1: Bueno, Guille, solo me queda una cosita que es ¿Sí? eh, pues regalarte eh, algo por el que recibe el regalo que recibe todo tío, que todo pelado que pasa por, por esta charla eh, y para que en algún momento te acuerdes de lo que fue el pelado. Esta es tu caricatura, la caricatura que ah, hacemos. Rafa Leafar, que es compañero mío del, del colegio, claro, no sabía de tu bigote. Entonces, claro, no te, no, te, no te ha podido poner ahí. Te ha puesto el 23 de Jordan, pero claro, no. no, no ha, sí. ha pensado, ha pensado bueno. que, que tu ídolo es Jordan, pero bueno, tampoco está mal, oye, tengo una referencia no, no, el 23. Es... El 23 es muy icónico en el baloncesto. Vamos a ver,
0: Jordan es uno de mis ídolos. Uno, es uno de ellos, no el principal, pero uno de ellos. Y me gusta mucho la caricatura, ¿eh? Está muy graciosa, eh.
1: Pues, oye, Otras mira, te, te la... gustan
0: menos, pero esta sí que me gusta.
1: La pues verdad. mira, me alegro de que te guste con tu balón de baloncesto, tu, mm. tu, mira, viene hasta con el micrófono corbatero, macho.
0: Esto es un detallazo, eh. Bien. Eso es
1: un sí, detallazo. Sí, sí. Pues mira, aquí bueno. está tu tu recuerdo para que te la mandaré, te la enviaré para que bueno. En algún momento, cuando la veas, te acuerdas que durante un día, una tarde de confinamiento, durante una hora estuviste aquí en El pelado y, y yo encantado de que hayas compartido un, un ratito con nosotros. Yo te he conocido, te he conocido un poco más, he podido hablar contigo y me lo he pasado muy bien.
0: Y yo me lo he pasado pipa también hablando un poco de todo, que es lo que me gusta en realidad, y, y nada, a ver si un día nos conocemos en persona,
1: ¿no? Sí, en Madrid sí, o en sí. Barcelona. Pero Esto, no
0: podemos, no podemos atravesar nada. provincias todavía.
1: Toda, todavía no, todavía no, hay que esperar, ¿no? A la fase, qué, no sé si a la fase 3 o la fase la 3, 4, es en es que la 3. Me o sí. con las fases ya. Digo, yo ya, sí. bueno. entre la fase 0 que es la 1, la 1 que es la 2 y no sé qué y unos que pasan a la 1 y tal y estoy un poco despistado y tampoco quiero ponerme de mala leche, yo, eh, que creo que leche, yo creo eh. que
0: lo van a preguntar en selectividad este verano y yo creo que va a catear todo el mundo
1: <risa> Bueno Guille, que un placer que hayas estado aquí con, en El Pelao que, que No sé si has tenido alguna vez una entrevista tan surrealista como esta que solo es para calvos Pero que encantado de que hayas estado aquí Pues
0: no muchas, pero, pero me, me ha parecido maravillosa, un placer
1: El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao